0: Ein Missverständnis müssen wir mal aufklären. Paul Breitner, der damals ja gerne den... Ein Missverständnis müssen wir mal aufklären. Paul Breitner, der damals ja gerne den Rebellen gegeben hat. Breitner ist ein gigantisches Missverständnis, oder?
1: Breitner entspricht überhaupt nicht dem, was er vorgegeben
0: hat. Ne? Mhm. Also Der hat sich ja einen
1: Spaß draus gemacht bei Vereinsfeiern des FC Bayern. Die musste die Blaskapelle Kommandante äh, Che Guevara spielen. Er mhm. hat sogar mal hier in Berlin versucht, Tonsteine Scherben zu besuchen, die irgendwo mhm. eine WG hatten. Er war dann tatsächlich da. Und saß mit denen und diskutierte mit denen über linkes Gedankengut. Mhm. Was er dann gelebt hat, entspricht dem überhaupt nicht. Er war ein, Bildzeitungskolumnist. ein beständiger Besserwisser, Nörgler und vor allen Dingen das Scheitern 1982 bei der WM ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass Jupp Derwal auf den falschen Führungsspieler gesetzt hat. Das war 70, 74 waren das Seeler, Beckenbauer, mhm. dann 74 auch Overrat. Und Jupp Derwal meinte, mit einer Mannschaft, die zwei Jahre zuvor Europameister geworden ist, er brauche da eine markante Figur. Mhm. Und diese markante Figur hat es aber nicht verstanden, integrativ zu wirken, sondern er hat im Prinzip die Mannschaft gespalten mhm. und alle frustriert. Felix Magath war der weitaus bessere Mittelfeldregisseur.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Mutmach-Podcast-WM-Spezials. Und ja, es ist inzwischen bekannt, WM steht nicht für Weltmeisterschaft, sondern für Waldos Mythen. Mein alter Kollege und Freund Gerhard Walter sitzt mir gegenüber. Hallo lieber Waldo. Hallo lieber Hallo. Du hast das Buch geschrieben, die WM und ich. Und das ist ein ganz pralles Werk, wo diese nostalgischen Geschichten, das was den Fußball größer macht als ein Spiel, es einfach zu so einem kollektiven Erinnerungsgold macht. Und heute wollen wir uns kümmern um eine mythologische Figur, die Skandalnudel, der Quertreiber, der Rebell. Also einer, der von einem Trainer einfach nicht zu bändigen ist. Mir fällt als allererstes Stefan Effenberg ein. Wen gibt es sonst noch? Ich glaube, Felix Maggert ist auch mal irgendwann, war das in Mexiko, sind die nicht auch über die Mauer gesprungen? Davon? Äh, das waren meines Wissens nach äh, Klaus Augenthaler... <lacht>
1: Ähm, Weißbierauge. <lacht> Dietmar Jakobs ähm, ah ja. war dabei, jetzt müsste ich glatt nochmal nachschauen. Also nur die eleganten. Möglicherweise Uli Stein, der ja, das ist jetzt auch eine Skandalgeschichte. <lacht> <lacht> oh, ähm, Bernd Linhoff, der damals in Mexiko äh, 1986 86. dabei war und die lauerten ja alle, Ja, die wohnten zusammen mit der Mannschaft in einem Hotel und die bekamen natürlich alles mit und das war jetzt klar, da sind ein paar Spieler abends weggegangen und waren zum Zapfenstreich noch nicht da. Was macht dann der investigative Reporter? Er stellt sich einfach an die ans Hotel Tor und schaut mal, wann da jemand kommt. Und tatsächlich kamen die. Das war natürlich ein großes Medienthema. Bernd Lindhoff erzählt auch die schöne Geschichte. An einem sonnigen Nachmittag spazierte ich im Mansion Galinda zur Cafeteria. Da begegnete mir auf halber Strecke Uli Stein. Mhm. Noch ehe ich freundlich grüßen konnte, zischte er... Arschloch.
0: <lacht> <lacht> Weil er etwas öffentlich gemacht hat, was man eigentlich nicht tut. Was dazu kommt ist, Uli Stein, Lenhoff wusste überhaupt
1: nicht, was los war, schreibt er zumindest. Auf dem Rückweg von der Cafeteria begegnet ihm äh, Uli Stein nochmal und sagt dann, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, er ist da gerade irgendwie nach Hause geschickt worden. Da musste was raus und dann hat es halt den Bernd getroffen. Dieser Typus, ne? wir hatten Effenberg, Mario Basler fällt mir noch ein. Mario Basler, der beispielsweise bei einer Mannschaftssitzung 1994 in den USA und Berti Vogts versucht gerade die, die Taktik zu erklären, was sie sonst noch vorhätten, jetzt als Vorbereitung zu dem Spiel, sagte er, möchte eigentlich lieber nach Dallas und sich das TV-Set von, ähm, wie hieß die Sendung damals? Dallas. Ach, Dallas. Dallas, ja, ja. Er würde einfach gerne mal sehen, wo J.R. Ewing wohnt.
0: Hieß der J.R.? Ja, 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 natürlich. Ja. Larry Hackman.
1: Ja, ja. Basler, logischerweise ein schwer zu integrierender Charakter, glaube ich, in einer konstruktiv funktionierenden Arbeitswelt.
0: Aber jetzt mal ganz praktisch. Als Trainer hast du damit ja einen permanenten Unruheherd, ne? Weil die Jungs, also dieser Typus, ja, die sind jetzt nicht so wirklich unterordnungsfähig. Warum sind die trotzdem wichtig für eine Mannschaft? Es kommt darauf an, wo du sie hinstellst. Du brauchst natürlich
1: eigenwillige Typen. Mhm. Eigenwillige Typen, schwierige Typen, rebellhafte Typen, weil die eine Qualität mitbringen. Der Fußball lebt ja nicht zuletzt vom Überraschungsmoment. Und da, dafür sind Spieler, waren Spieler wie zum Beispiel jetzt Mario Basler oder auch Günter Netzer, der ja gehypt wurde in den 70er Jahren als der Rebell am Ball. Mhm. Ja, ein Buchtitel eines unserer Autoren, Peter Pizza, auch ein ganz großer Name in den 70er, 80er Jahren im Sportjournalismus. Du brauchst diese Figuren, die etwas tun, was du nicht prognostizieren, nicht vorhersehen kannst. Jetzt ist es aber so, dass eine Mannschaft immer auch ein soziales Gefüge ist. Eben. Ja? Und Leute wie Basler beispielsweise oder auch Effenberg in seinen früheren Jahren, bevor er seine große Zeit beim FC Bahn hatte, die waren einfach einen Ticken zu weit drüber. Die rauchten
0: sogar. Die rauchen immer noch. Ich verstehe den Punkt, du brauchst immer einen, der was Überraschendes macht. Ich frage mich, wer erfüllt im deutschen Fußball aktuell jetzt, wir wollen ja eigentlich nostalgisch sein, aber... Gibt es den Typus noch oder hat diese, ja, diese Medienwelt, diese Disziplinwelt, auch diese sehr verwissenschaftlichte Art Fußball zu spielen, diesen Typus eigentlich getötet?
1: Es gibt im aktuellen Kader meiner Einschätzung nach niemanden, der dieses Profil oder dieses, ja, diese Konturen erfüllt, die jetzt Leute wie Basler oder Effenberg hatten. Die gibt es nicht mehr, aber das ist ja auch eine Zeiterscheinung. Und die Fußballer von heute haben eine ganz andere Entwicklung hinter sich, sind ganz anders herangeführt worden an diesen Beruf. Sie werden ganz anders betreut, werden entsprechend äh, geschult in vielerlei Hinsicht und, und sie sind nicht. einfach 30 Jahre oder 20 Jahre jünger. Und sie passen
0: nicht ins System. Da wird es dann schon auch stromlinienförmig. Und das beginnt ja schon in diesen Jugendzentren, äh, mhm. die die Vereine haben. Ein Missverständnis müssen wir mal aufklären. Ich glaube Paul Breitner, der damals ja gerne den Rebellen gegeben hat, ne, wir erinnern uns an, an diese Afrokugel, diese sehr auffallende Frisur, war damals ein Zeichen von ja, Hippiness oder sowas. Er wurde dann auch, glaube ich, als Maoist äh, geoutet, weiß wahrscheinlich bis heute er selber nicht, was das ist. Breitner ist ein gigantisches Missverständnis, oder? Breitner entspricht
1: überhaupt nicht dem,
0: was er vorgegeben
1: hat. Ja. Also der hat sich einen Spaß draus gemacht, beispielsweise bei Vereinsfeiern, das FC Bayern die musste die Blaskapelle Kommandante äh, Che Guevara spielen. Er mhm. hat sich mit dieser mit Amau Fibel fotografieren lassen. Er mhm. hat sogar mal glaube ich hier in Berlin versucht Tonsteine Scherben zu besuchen, die irgendwo mhm. eine WG hatten. Er, er war dann tatsächlich da und saß mit denen und diskutierte mit, dem, mit denen über über linkes Gedankengut. Mhm. Was er dann gelebt hat, entspricht dem überhaupt nicht. Ne? Er war ein Bildzeitungskolumnist. Bildzeitungskolumnist äh, ständiger besser ähm, Nörgler ohne Berechtigung und ohne so richtig Sinn und Verstand und vor allen Dingen ganz großes Missverständnis und das Scheitern 1982 bei der WM ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass Jupp Derwal auf den falschen Führungsspieler gesetzt hat. Das war 70, 74 waren das Seeler, Beckenbauer, mhm. dann 74 auch oberrat und Jupp Derwal meinte mit einer Mannschaft, die zwei Jahre zuvor Europameister geworden ist, er brauche da eine markante Figur mhm. und diese markante Figur hat es aber nicht verstanden, integrativ zu wirken, sondern er hat im Prinzip die Mannschaft gespalten mhm. und alle frustriert. Felix Magath war der weitaus bessere Mittelfeldregisseur, der saß auf der Bank. Das hat für ganz viele Spannungen gesorgt und Breitner hat schlecht gespielt und sich dann zurückgezogen und in dem Fall, glaube ich, hat das Kurt Röttgen beschrieben. Kurt Röttgen hat das ganz wunderbar beschrieben. Er hat sich dann zurückgezogen auf sein Zimmer und Rotwein
0: draufgekippt. Eine Lösung, die wir alle kennen, aber also ein richtiger Rebell hätte irgendwie ordentlich rumgerockt. Die beste Rebellengeschichte in deinem Buch ist welche? Ich
1: würde sagen, das ist die Geschichte über Effenberg. Mhm. Effenberg und seine Demission in den USA. Wir erinnern uns an den
0: legendären
1: Stinkefinger. Ja, man kann auch sagen, gestreckter Mittelfinger. Es hören ja auch jüngere Leute. Ach so, ja, zu. natürlich. Äh, der. Jugendliche sind wahrscheinlich am Apparat. Effenberg, der gestreckte Mittelfinger ist ja legendär. Die kennt jeder, die Geschichte. Was man nicht kennt, und das erzählt Raimund Hinko, auch so eine Legende, Sportbild, Bild.
0: Mm -hmm. Honky, wie wir ihn nennen.
1: Immer ganz nah dran an den Informationsquellen. Wie er das gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Der hat irgendein Gen, das mir auf jeden Fall fehlt. Er kannte Martina Effenberg. Also Effenberg fliegt raus. Er kennt Martina Effenberg und denkt sich, naja, jetzt müsste man doch eigentlich mal den Effenberg was erzählen lassen. Mm. Machen wir eine dreiteilige Serie in der Sportbild, <lacht> so verkauft man eben Magazine. Raimund weiß, die wohnen da in einem Apartment, haben ihre Kinder dabei und hat eine ganz geniale Idee. Da gehe ich jetzt mal hin und bringe mal ein bisschen McDonalds
0: für die Kids mit. Hier ganz kurz, dieser Podcast hat genau 15 Minuten Länge, damit ihr eben nicht die Werbung in irgendeiner Halbzeitpause guckt. Wir haben uns nämlich überlegt, Katar boykottieren ist schwierig. Problem ist auch gar nicht Katar, sondern Problem ist eher die Maschine aus Funktionären, Sponsoren, Fernsehrechtehändlern und so weiter, die an dieser Vergabe mit. Schrauben Und wir boykottieren in den nächsten Wochen dieser WM alle der Sponsoren dieser WM in der Hoffnung, dass es sowas wie eine Katardelle gibt und die Sponsoren sehen, ha! Wir verkaufen nicht mehr, sondern weniger und werden uns beim nächsten Mal, wenn die WM vergeben wird, vielleicht ein bisschen mehr darum kümmern, dass nicht wieder so ein Katar passiert. Also, Raimund Hinko kommen in einer großen Tüte Burgern.
1: Fast Food, sagen wir jetzt einfach Fast
0: mal. Food zu den Effenbergs.
1: Zu den Effenbergs und die, sie besprechen eine dreiteilige Serie. Mhm. So, äh, jetzt ist es natürlich so, Raimund hat den Zugang. Mhm. Der Rest der Schornei hat den Zugang nicht. Mhm. Aber die wissen ja, wie Raimund aussieht. Und der ist über 190 groß. <lacht> der ist schwer und zu breit. übersehen. Jetzt positionieren sich die natürlich überall in der Nähe, wo Raimund eben ist. Mhm. Und versuchen natürlich auch ein bisschen was davon mitzukriegen. Ne? Und Effenberg will ja noch mal irgendwann mal da raus. Und will nach Disneyland und will dann nach Hause. Mhm. Und vor allen Dingen die Fotografen hätten da gerne was. Nun, große Frage, wie kriegen wir den Kerl da raus, ohne dass es der Rest der Journalien mitkriegt? <lacht> also schmieden sie einen Plan und der Plan besteht im Wesentlichen daraus, Effenberg liegt hinten auf der Rückbank, die äh, Martina mit den Kindern fährt in einem anderen Auto und dann fahren sie mit zwei Autos in unterschiedlichen Richtungen los, vereinbaren einen Treffpunkt, wo dann alle in ein Auto einsteigen mhm. und am Schluss bringen die die tatsächlich unerkannt in Chicago zum Flughafen. <lacht>
0: Stefan Effenberg ist so ein Fall, wo ich als Beobachter den Eindruck habe, der ist ein bisschen durchgeknallt, aber der ist nicht böse, oder? Absolut, ich finde auch zu großen Teilen verkannt. Dieser gestreckte Mittelfinger äh, hat ihn
1: natürlich definiert, dass er dann hinterher als Trainer auch nicht besonders erfolgreich war und dann in Paderborn auch eine unschöne Geschichte zu deiner, seiner Demission geführt hat. Nimmt ihm ein bisschen was weg von dem, was diesen Mann ja da doch auch auszeichnet. Er war mhm. ein exzellenter Fußballer, er war eine Führungsfigur, Der hat Mannschaften zu Titeln geführt. bin ja kein Freund äh, der doppelpass notwendigerweise, nicht wegen des Formats, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Äh, da geht es mir ein bisschen zu wenig ans, ans Eingemachte. Also da könnte man schon deutlicher werden. Nur was Effenberg dort sagt, ist in aller Regel immer gut.
0: Kannst du den Typus des Rebellen, der Skandalnudel irgendwie eingrenzen? Im Sinne von, hatten die alle eine schwere Kindheit? Oder gibt es irgendwas, was diese Baslers, Effenbergs und wie sie sonst noch alle heißen, was die gemeinsam haben? Nein. Ich glaube, die haben irgendwie...
1: Jeder hat ja im Prinzip eine schwierige Kindheit. Kindheit ist alleine schon eine Herausforderung. Und bei manchen nimmt es halt Formen an, die zu diesem Rebellentum und zu diesem Skandalfigur-Dasein führen. Aber du hast ja auch eine Figur wie Oliver Kahn beispielsweise, mhm. der ja von seiner ganzen Beschaffenheit her das ganze Potenzial und mehr mitbringt, dass der auch mal so richtig durchgeknallt wäre. Der hat es dann aber immer noch irgendwie hingekriegt.
0: Gelegentlich hat er sich auch mal verbissen, äh, aber gut. Gut, Weil aber eben, eben tatsächlich aus sportlichem Ehrgeiz heraus. Fairerweise, und das zum Schluss, muss man auch sagen, Skandalnudel ist verdammt anstrengend. Ne? Weil du bist halt permanent unter Beobachtung, nicht nur deines Vereins, der Fans, der Medien. Also ein anständiger, ordentlicher, disziplinierter Mitläufer zu sein, ist eigentlich das stressfreiere Leben. Oder aber wollen die das? Brauchen die jede Woche einen Skandal? Treibt die das an?
1: Da müsste man mein Mario Basler finden.